0: Hola, bienvenida al episodio 53 de la increíble sensación de venirse arriba, un podcast hecho por y para mujeres, donde encontrarás una comunidad en la que sentirte apoyada, escuchada y donde experimentarás la fuerza de la palabra empoderamiento. ¿Cuántas veces en los últimos años has escuchado eso de que tienes que comunicar muy bien tu mensaje? Pero, ¿tienes claro cuál es el mensaje que quieres comunicar? De este tema y otros muchos, vamos a tratar con nuestra invitada de hoy. Soy Cristina Alonso y hoy seré la encargada de conducir esta
1: entrevista junto con mi compañera Inma González. Hola Inma, ¿qué tal estás? Hola Cristina, pues ¿cómo voy a estar? Tengo delante de mí a una mujer que admiro, que ya se lo he dicho cuando la conocimos en la, todas en la preentrevista, con la que he aprendido muchísimo desde, la desde que la conocí, así que ahora que no nos oye entre tú y yo decir que estoy muy ilusionada y sé que tan nerviosa como lo estás tú.
0: Desde luego que sí, yo la verdad que hoy no puedo esconder ni la alegría ni los nervios por tenerla aquí entre nosotras, Qué gana de, de preguntarle ya muchísimas cosas.
1: Muchas, muchas, muchas. Pero antes de que la presentemos, déjame, a Cristina, y a nuestra invitada también le pedimos permiso para recordarle a la persona que nos escucha que tiene que hacer dos cosas muy importantes para nosotras para que este podcast llegue a más gente y podamos seguir creciendo. La primera es que se suscriban al propio podcast en cualquiera de las plataformas, porque estamos en todas: en Spotify, en iBox o en Apple Podcast, o directamente desde nuestra página web, la increíble sensación de venirse arriba.com. Y luego la segunda es también la suscripción. A nuestra newsletter, porque formando parte de la comunidad de La Increíble Sensación, cada miércoles le avisaremos de la publicación de un nuevo episodio y, sobre todo, cada final de mes le llegarán los contenidos extra que compartimos como premio a su fidelidad.
0: Qué bien, pues muchísimas gracias, Inma. Ojalá que se suscriban hoy muchas más personas. Y ahora sí, voy a dar paso a, a nuestra invitada de hoy. Tengo el enorme placer de presentar a una mujer que cada mañana nos da los buenos días con una sonrisa desde el espejo de su casa en su perfil de Instagram. Susana Torralbo es publicista de profesión, experta en marketing de contenido y para nosotras la mejor storyteller dentro del panorama español. Su forma de comunicar a través de su característica paleta de colores, su fotografía vitamina y su creatividad desbordante la han conducido a tener una escuela online de películas. Bienvenida a la increíble sensación, Susana.
2: Ay, qué ilusión estar con vosotras y qué ilusión de presentación, por favor. Yo ya quiero que me presentéis vosotras siempre, vaya donde
0: vaya. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Susana, por estar aquí. Y me gustaría empezar esta primera pregunta, eh, pues como siempre, con todas nuestras invitadas, preguntándote quién es Susana Torralbo y cuál es tu increíble historia.
2: Pues Susana Torralbo es una publicista sevillana que vive en Barcelona por amor desde hace unos pocos años y que, que se ha dedicado al mundo de la publicidad eh, toda la vida. Yo me licencié en publicidad y relaciones públicas. En cuanto terminé la carrera empecé a trabajar en agencias de publicidad, estuve... Eh, bastantes años desde el puesto más bajito que había hasta ya conseguir dirigir eh, proyectos de, de comunicación y un día pues eh, me dio el siroco <ríe> y decidí intentarlo por mi cuenta y desde 2014 eh, trabajo bajo mi propia marca personal Susana Torralgo asesorando a, a emprendedores en materia de comunicación y marketing online y desde 2018, eh, además de asesorarles, también les formo a través de, de mi escuela online, de Come School y mis, y mis cursos.
1: Qué bien. Pues Susana, después de esta introducción que has hecho hacia tu persona, hacia lo que te dedicas, ¿no? que creo que ha demostrado su experiencia como storyteller, ¿no? pues okay. nosotros vamos a ir directamente al grano. Y la primera pregunta te vamos a preguntar, ¿qué es para ti el mensaje? O ¿Qué es para ti un mensaje y qué es más importante a la hora de transmitirlo? ¿El qué o el cómo?
2: Uy, menuda, menuda pregunta. Para mí el mensaje tiene que ser el centro de la comunicación. Nos hemos centrado en los últimos años muchísimo en el medio. Nos hemos centrado durante una época en el receptor, que está muy bien pero nos hemos olvidado del mensaje, de que lo más importante siempre ha sido, es y será el mensaje. Eh, si un mensaje no está trabajado y un mensaje no hacemos que importe, ah, el mensaje no llega. El receptor eh, no existe porque no te presta sus oídos, el medio no importa, no importa nada. Eh, sin un buen mensaje, el mensaje es lo que tiene que ser el centro de todo, es el centro de la comunicación y entre el qué y el cómo, aquí me pones en una tesitura como si me preguntaras si prefiero a mi madre o a mi padre <ríe> porque creo que ambas cosas son muy importantes y tienen que ir de la mano muchas veces el cómo se descuida y es lo que hace que un mensaje importante no parezca importante o no se perciba como algo relevante por parte de, del receptor y, y pierda fuerza, pero realmente un buen cómo sin un qué trabajado tampoco sirve de nada, o sea. Para mí son dos cosas que van de la mano eh, y que una sin la otra no tienen razón de ser. Así que, papá, mamá, me quedo con, con ambos. <ríe> dos. Con
0: ambos. Sí. <ríe> Totalmente. Y Susana, siguiendo con el hilo de esta conversación, a la hora de comunicar un mensaje, ¿qué es más eficaz, seguir con las tendencias actuales o con tus propios valores de marca?
2: Seguir con tus propios valores de marca siempre, porque las tendencias... Van y vienen, pero uh -huh. al final lo que tiene que perdurar es tu valor de marca Y está muy bien usar las tendencias a nuestro favor, pero sin sacrificar nuestros valores de marca Porque estaremos sacrificando el largo plazo por el corto plazo A corto plazo conseguiremos alcances, seguidores, etcétera pero estaremos sacrificando en el largo plazo nuestra identidad de marca, nuestro valor percibido, nuestra esencia, ¿no? Entonces, sí, tendencia sí, pero las que nos sirvan y sin sacrificar lo importante.
1: Claro, y ahora que hablamos de tendencias estamos, y bueno, no es ningún secreto que vivimos en el mundo de la imagen y ahora también de los vídeos, ¿no? Tú nos lo estás diciendo últimamente a través de tus stories que los algoritmos y los contenidos frenéticos nos están un poco sacando de nuestras casillas. ¿Se está perdiendo eh, en esta era de, del vídeo y de todo, de la imagen, el lenguaje escrito a la hora de comunicar?
2: Lamentablemente, eh, ahora mismo apunta a que, a que sí. O sea, no, no es que se vaya a perder en todas sus formas y definitivamente, pero en algunos medios a los que les prestamos mucho tiempo y mucha atención, como Instagram, los últimos cambios eh, están perjudicando a, a, al texto escrito. Sí, eh, definitivamente. Yo estoy un poco a la expectativa, eh, viendo a ver qué... ¿Qué va a pasar? ¿no? ¿Y en qué queda esto? Porque en los últimos días, por contextualizar un poco Se está mm, haciendo un cambio, un giro Súper radical en Instagram En el que de repente todos los formatos Aparecen en el mismo formato que los Reels Es decir, a fotografías, carteles, quotes eh, todo, todo el contenido estático y toda clase de vídeos eh, Van a aparecer en, en proporción 9-16 en vertical ocupando toda la pantalla del móvil con lo cual pues ya no hay ese espacio en blanco para el texto para el pie de foto sino que queda un poco sobreimpreso ahí abajito de, de, de la imagen la legibilidad es eh, bastante peor que la que teníamos además se ve aún menos parte de, del texto que antes eh, queda como muy invisibilizado y si esto lo sumamos a que mmm, estamos eh, caminando hacia una tendencia de no solo eh, con predominancia del vídeo, sino de vídeos cortos, muy dinámicos, muy vertiginosos, incluso diría yo, que, que te dejan absolutamente pasmado delante de, de la pantalla y con un nivel de pasividad como nunca antes se ha visto, no con, con el nivel de actividad justa solo para hacer scroll y pasar al siguiente reels y al siguiente y al siguiente en bucle sin detenerse en los contenidos, sin interactuar con ellos, sin leer los textos, etcétera Esto ahora mismo me tiene bastante preocupada porque es algo que, que está surgiendo en estos días y que bueno, eh, habrá que ver hacia dónde nos dirigimos. Ahora bien siguen existiendo otros, eh, otras formas de, de expresión en las que la palabra no se va a perder, o sea, el email marketing está viviendo ahora mismo una época dorada, las webs siguen necesitando buenos textos, estoy convencida de que aunque los textos en Instagram con este cambio que no sabemos si se va a quedar, se si va a ir, va a evolucionar, pero bueno, no se van a perder del todo, sino que bueno, van a bajar, pero ahí siguen para quien quiera leerlo y confío en que la palabra escrita va a seguir siendo muy importante.
1: Uh -huh. Es verdad, es que incluso cuando ahora te metes en YouTube, YouTube, que es, que es vídeo, ¿no? que siempre ha sido en horizontal, ahora también si lo ves desde el móvil, hacen shorts, ¿no? que también sale sí. en formato 16.9, y es por eso, ¿no? porque ya estamos acostumbrados a una imagen tan larga, que no, no tenemos ni espacio, para, para, ni siquiera para esperar lo que vendrá, porque antes cuando uno publicaba en Instagram, corrígeme si me equivoco, era para vender una imagen de sí mismo, o un producto, lo que fuera, para que luego te llevara a la página web, ¿no? Era como, como un resumen o como un avance de lo que iba a venir. Y ahora no, ahora es el fin, ¿no? Sí, el medio eh, es el fin. Es, <risa> Exacto. Exactamente. Eso es. ¿Y cómo podemos, Susana, evitar perder los valores de los que hablábamos anteriormente y seguir siendo fieles a nuestra esencia a pesar de todas estas tendencias? Yo creo que es eh, filtrando mucho.
2: O sea, existe este abanico de tendencias existen estos formatos voy a ver cuáles conectan con mi marca y cuáles no y los que no, no los uso eh, tengo eh, muchas alumnas de, del curso de, de Instagram horrorizadas desde hace un par de años con la idea de hacer reels ¿no? y, y muy bloqueadas eh, que asocian mucho eh, reels con bailes y con vídeos con... señalando y como no se sienten cómodas, con ese formato que no quiero eh, demonizar. Nosotras tampoco
1: nos gustan los reels, ¿eh? no, 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 nada.
2: Yo, eh, no, a ver, no, no me verás haciendo short reels, pero no los demonizo, ¿no? Creo que hay marcas a las que les va bien y otras que no les pega, ¿no? pero siempre les invito a abrir un poquito más la, la mirada y pensar, eh, por ejemplo, que los riffs no son otra cosa que vídeos cortos, un vídeo corto no te exige bailar y no te exige señalar, es un formato que puedes emplear de muchos modos diferentes, entonces dentro de voy a hacer un vídeo corto, eh, pregúntate qué estilo, hay personas que lo usan para contar una pequeña historia de cómo nació la idea de hacer un producto, o por qué su marca se llama de un determinado modo y no de otro. O cómo es un día en su taller, eh, no necesitas bailar, no necesitas eh, señalar, siempre pregúntate cuál es... Eh, cuál es la base, o sea, ¿qué, cuál es la herramienta real que tienes y cómo puedes llevártela a tu terreno. Esa es el, la mejor manera de no dejarte llevar por, por las tendencias, sino de usar solo lo que conecte contigo, lo que te sirva.
1: Uh -huh. ¿Y, y en términos de marketing, ¿hay vida más allá de Instagram? O sea, por... por supuesto,
2: <risa> la hay eh, y es importante que, que todos... Eh, nos hagamos esta pregunta ¿no? de en qué huevos, uh, o sea, en qué cestas ponemos nuestros huevos. Hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Nunca... No había que hacerlo en los momentos eh, álgidos de Instagram y ahora, por supuesto, tampoco. No, o sea, Hay más redes sociales y además de las redes sociales hay otras vías de, de captación y de, de comunicación con, con tu público. Puedes llegarles de otras muchas maneras. Entonces, por favor, abramos siempre eh, el abanico y no nos la juguemos con herramientas, sobre todo que no están bajo nuestro control ni bajo nuestro poder. Es que no es ya que cambien las tendencias y no nos sintamos cómodas o que cambien los algoritmos y de repente muestren menos nuestro contenido. Es que mañana te pueden robar la cuenta y te, y te quedas sin, sin el público que has ido construyendo durante tanto tiempo, ¿no? Debes tener otros puntos de encuentro con este con este público, bueno, te, te roban la cuenta o oh, Instagram cree que has cometido una infracción, un error, no se equivoca, creo. etcétera Y te la cancela y te has quedado con el, sin chiringuito, o sea, te, te has quedado sin nada. Entonces nunca, jamás ah, debemos quedarnos con un solo medio. Hay vida más allá de Instagram y tenemos que salir a conocerla y
1: explorarla. Eso es, antes has dicho la newsletter, ¿no? también canales como YouTube, no sé, ¿tú utilizas algún otro? Aparte de, porque tú eres la reina de Instagram y eso lo sabemos, pero ¿hay algún otro que utilices en tu día a día para conectar con tu audiencia? Yo
2: el primer canal que usé eh, fue mi blog, o sea, uh -huh. estuve cuatro años escribiendo en mi blog eh, sin parar el email marketing también lo he usado muchísimo me ha traído grandes alegrías y ambas cosas las tengo en pausa desde que fui madre porque me puse en modo mantenimiento, es decir que es lo mínimo a nivel comunicación que puedo hacer para que mi negocio siga funcionando en esta etapa en la que tengo muy poquitas horas para trabajar pero mi newsletter va a volver, eh, mi blog Quizás no, pero la newsletter seguro, segurísimo que sí. Y en estos días estoy... Bueno, me he abierto eh, una cuenta en TikTok y lo estoy explorando. Estoy intentando darle una oportunidad. Lo que pasa que a mí personalmente TikTok me cuesta porque se aleja mucho de los valores de, de mi marca en cuanto a cuidar eh, la forma, cuidar el contenido, buscar la, la belleza en el día a día... Es todo tan feo en TikTok que cada vez que lo intento y que lo abro y que intento estudiar la, la herramienta y que le encuentro cosas positivas y digo, venga Susana, adelante, me vuelvo a echar para atrás porque no siento que sea mi lugar y en esas estoy.
0: Claro. Pues Susana, bueno, en parte nos has dado una buena noticia diciéndonos que va a seguir con tu newsletter porque para las que somos amantes de las palabras, de los textos y demás, la verdad es que nos da mucha pena ¿no? que, que vaya todo tanto a, al vídeo, a lo efímero y, y necesitamos muchas veces esa calma que te transmite un texto cuando lo estás leyendo y todo, todo lo que te, te aporta. ¿no? Y, y justamente de esto de, de público que te lee, de audiencia, me lleva a preguntarte... ¿Cuál es el elemento clave para entablar una buena conversación con tu público?
2: Yo creo que buscar eh, un puente de unión, ¿no? un punto común. Eh, porque creo que no hay conversación sin, sin compartir. Uh, pero compartir además buscando eh, el hacer despejo de, de los demás o el encontrar ese ese punto que te une creo que es muy importante conocer a tu público y saber qué puentes puedes tender para que ambos recorráis ese camino y os encontréis en medio para mí es esencial eso
1: estaba pensando en esos puentes y también estaba pensando en nuestras propias marcas no de, de, de cómo comunicamos con esas personas porque hay veces que volviendo a lo que decíamos al principio hay veces que nos perdemos tanto en el contenido y en crear una cosa bonita, ¿no? que muchas veces ese, esa palabra que de verdad queremos escribir para llegar a los demás se nos pierde. Y, y también es que estaba pensando en que bueno, en tus fotografías, tú, aparte de escribir, tus fotografías pues, también dejan huella. ¿no? Y todos los elementos de tu vida, digamos que tienen una coherencia y que tú no dejas nada al azar. ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cómo de importante es esa coherencia a la hora de comunicar con el público? Yo creo que esa coherencia
2: es muy importante porque es lo que hace que, que tu mensaje sea creíble. Cuando uh -huh. tu mensaje chirría, es inconsistente, es ahora sí, ahora no, ahora te, te da esta sensación ¿no? de mí y ahora te da esta sensación completamente diferente, uh, ni, ni creas huella, ¿no? porque la huella se va creando porque hay un, un, un peso, hay una capa sobre otra, sobre otra, sobre otra y todas caen en el mismo sitio. Ni, ni hay una credibilidad eh, entonces eh, para mí la consistencia es muy importante pero además eh, lo más importante de ella es que sea un fiel reflejo de ti es decir, sí. eh, cuando trabajamos eh, con los alumnos de, del curso de Instagram, eh, en una primera etapa, eh, su, su identidad visual, cómo quieren ser percibidos en, en esta red, etcétera, siempre les propongo un ejercicio y es que miren a su alrededor y que miren en su armario en el caso de que sean marcas personales y de que ellos vayan a aparecer en sus fotos. Y que me digan qué ven, qué materiales ven, qué colores ven, qué, es, eh, qué le transmite todo eso, ¿no? Porque al final, crearte una identidad uh, que es como un disfraz uh, no es sostenible, o sea, mantener una consistencia en eso es agotador porque no es real. Yo el otro día, en un momento de, de caos, una semana super caótica de, de trabajo, eh, mi hija con COVID, yo con COVID, eh, mi pareja con COVID, Todas. en pleno pico de trabajo, eh, mostré el, pues, mi realidad, no cómo estaba mi oficina ese día que parecía que, que habían venido a, a atracarnos. Además, ¿Tenía? se veía pues un tendedero con ropa de, de hace dos días sin, sin recoger, bueno, pues mi realidad, lo que me claro. rodeaba en ese momento, ¿no? le, le, y les contaba pues, este es mi estado de caos, esta semana estamos así, pero um, a mis alumnos los tengo súper atendidos, o sea, tengo la ropa tendida desde hace dos días, pero mis alumnos están súper atendidos, y no te puedes imaginar la de, de mensajes directos, la de comentarios a esos stories, diciéndome estoy alucinando, porque es que tu tendedero tiene tus colores de. O sea, la ropa del tendedero es como tu marca. O sea, me estás enseñando el caos, pero es todo bonito. O sea, todo me recuerda. Tu caos también me recuerda mi a ti, caos. ¿no? Es, es todo súper armonioso. Y, y yo les explicaba, bueno, es que eh, mi identidad de marca parte de una identidad personal, personal. Eh, real. ¿no? La, la gente que, que viene a mi casa y que ve cómo es mi casa. Eh, siempre me dicen es que tu casa es muy tú eh, tu, mi ropa es muy yo mis libros son muy yo eh, todo se conecta entonces cuando partimos de, de plantearnos qui quiénes somos, cómo somos y de hacer una proyección real esa coherencia eh, es mucho más sencilla y sobre todo es mucho más creíble porque es que es verdad <risa> no es eh, nada inventado
0: claro y es verdad que hasta tu tenderete tiene esa coherencia.
1: Claro. no No destaca, ¿no? Queda incluso bien en esas historias, ¿no? Pero yo imagino. Es, es un, un tendedero, pero oye. Sí, sí. <risa> claro. Pero Susana, yo imagino que Susana Torraldo para llegar a este punto ha tenido que hacer algo para autoconocerse. ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomiendas a las personas, aparte de abrir el armario y, o todos los armarios de la casa y descubrirse, qué ejercicios para autoconocernos antes de empezar una marca o quizás si la queremos renovar ¿no? para que tengan esa coherencia?
2: Yo creo que tienen que fijarse muy bien en qué partes de, de, de sí mismo o de su marca son las que quiere proyectar hacia afuera y son las que va a conectar con, con su público, ¿no? porque como personas, eh, más o menos todos llegados a una edad, no, nos conocemos, pero tenemos muchos matices, o sea, las personas no somos uh -huh. tres cosas y ya, somos seres muy complejos, ¿no? Eh, entonces, para mí un ejercicio fundamental es preguntarte, de todo esto que soy, qué es lo que va mejor con, con mi proyecto con el estado emocional de mi público um, siempre les explico a mis alumnos que, que, que mi público es un público emprendedor que está lleno de ilusión pero también está lleno de miedos y que para mí es fundamental eh, rebajarles ese miedo y subirle el volumen a la ilusión y de ahí a que yo extraiga de, de mi personalidad aquellas cosas que sé que le van a ser útiles para, para esto, ¿no? para este momento vital que están atravesando y este estado emocional. Entonces, de, de ese filtro es de, desde donde tienes que construir esa identidad de marca y después, por supuesto, saber traducir esta emoción que tú quieres transmitir en elementos eh, reales materiales en colores, en músicas en texturas el saber manejar el lenguaje audiovisual eh, te, te ayuda muchísimo te ayuda muchísimo a expresar todo esto hacia, hacia el exterior
0: Qué bonito la verdad que dicho así me parece muy fácil esto Susana <risa> pero hay que ponerse para, para conseguirlo y yo te quería preguntar eh, una de las cosas que tú mejor sabes hacer eh, y para los que no estén aún familiarizados con el término, ¿qué es eso de storytelling y por qué es tan, tan importante usarlo? ¿Por qué es tan mágico contar historias?
2: Pues el storytelling es una técnica de comunicación que consiste en comunicar un mensaje a través de una historia. Es el arte de contar historias. Es algo que hemos hecho Siempre, o sea, el ser humano en, el, en su ADN está el saber contar historias. El hombre es hombre desde que y la mujer es mujer desde que desde que aprendió a contar historias. Está en, nuestro, en, en nuestra evolución de primates a, a seres humanos, ¿no? Hemos aprendido dónde estaba el peligro en dónde teníamos que buscar el agua, eh, cómo podíamos curarnos, etcétera, a través de las historias. Eh, forma parte de la evolución humana, el, el contar historias, es eh, el, nuestra vía de compartir, saber. ¿Y por qué se han usado las historias siempre? Porque era la forma más fácil de que la gente te entendiera empatizar contigo y además recordar a tu mensaje eh, está demostrado que un mensaje que se comunica a través de una historia se recuerda siete veces más que un, una información plana, que un conjunto de hechos sin, sin más ¿no? sin un arco narrativo a día de hoy, esto que no es nuevo, ha cobrado especial relevancia porque vivimos en un contexto en el que estamos sobreestimulados. Las personas nunca se han enfrentado a tener que procesar tantísima información como hoy en día. Es brutal. Se calcula que a lo largo del día una persona media... Eh, y no, no te digo ya una persona que está todo el día en las redes, sino una persona media, recibe un impacto de mil inputs informativos. Eh, eh, esto es eh, muy complejo, o sea, el cerebro nunca se había visto en esta tesitura, con lo cual necesitamos eh, formas de comunicar que sean eficaces, que nos hagan destacar del ruido, que nos permitan conectar con los demás y que nos permitan dejar una huella en estos momentos en el que la vida se nos pasa haciendo scroll sin que nada nos deje huella. Eh, y ese, esa forma de, eficaz de comunicar son las historias, por eso son tan importantes hoy en día.
0: Uh -huh. Qué bien. Bonito. La verdad es que sí, es súper bonito, eh, para las que hemos, bueno, te seguimos en Instagram y demás, es que tú te, te tiras el día contando historias, o sea, es que la manera de comunicar que tienes ya siempre es contando historias y la verdad que cautiva mucho más tu, tu atención y, y sobre todo eso, te hace imaginarte las cosas realmente, ¿no? No es como una simple información que ves o como una simple imagen efímera, ¿no? Eh, me parece maravilloso, la verdad.
2: Y además, a nivel neuroquímico, hay un montón de estudios que, que, que han investigado cuáles son los efectos de, del storytelling en el cerebro de las personas y se ha demostrado que se activan muchas más áreas del cerebro cuando estás escuchando una historia que cuando estás escuchando la información plana eh, que se activan eh, hormonas eh, y sustancias químicas encargadas de, de la empatía de la conexión eh, toda la parte emocional eh, tiene una cantidad de, de, de cualidades y de aplicaciones maravillosas y mira, yo soy el ejemplo vivo de lo tremendamente eficaz, que es el storytelling, porque acabo de, bueno, todavía estoy saliendo como de una etapa, como os comentaba, de mantenimiento de mi negocio, en el que el día que tenía mucha suerte, yo conseguía trabajar como mucho, un día cinco horas, pero esto era como la excepción, yo he tenido muchos días de no poder trabajar, porque estaba con mi hija Sola eh, en casa, sin ayuda de abuelos, tíos, etcétera, no tengo a nadie cerca aquí en Barcelona, y o días que mi jornada laboral eran dos y tres horas. En, esta, en este contexto, yo eh, he publicado menos que nunca en redes, he hecho lo mínimo posible, pero cuando publicaba intentaba que, que esa publicación no pasara desapercibida y el storytelling ha sido una gran ayuda que me ha permitido que igual publicando una vez cada dos meses eh, en esta etapa que ha sido muy difícil de llevar para mí, eh, mi negocio haya, haya seguido funcionando y esos mensajes hayan calado en mi audiencia y yo haya seguido teniendo una presencia activa en la memoria de, de las personas que me siguen, aun haciendo semanas que no leían nada de mí
1: uh -huh. tomamos nota de todo esto
0: <risa> hay que que aplicarlo que sí. Y fíjate qué curioso que hasta ahora la entrevista giraba un poco en torno a todo lo que tiene que ver con la comunicación y queríamos darle un pequeño giro para preguntarte sobre la maternidad, ¿no? Pero hemos visto que ya tú lo has mencionado en un par de ocasiones, pero sí que nos parece importante para, para las mujeres que nos escuchan y que son emprendedoras y que quizás se están planteando el tema de la maternidad, pues gente que haya pasado por eso, mujeres como tú, que nos cuenten un poco la realidad de, de si es realmente posible ser madre y ser mujer emprendedora al mismo tiempo. Y entiendo que, te iba a decir sin dejarte nada en el tintero, pero veo que sí que te dejas cosas en el tintero, pero bueno, ¿cuál es ese mínimo viable o cómo lo compatibiliza?
2: A ver, eh, sí que es posible, por supuesto, <ríe> ante todo mensaje positivo, positivo, por supuesto que es posible ser emprendedora y, y ser madre, yo creo que soy un caso extremo porque no, no, no contaba con, con ayuda cerca, como, como comentaba. O sea, yo soy de Sevilla, estoy viviendo en Barcelona, no tengo familia aquí, no tengo eh, abuelos, tíos eh, conocidos a los que recurrir eh, para bueno, aliviar un poco la, la carga. Así que por eso os contaba ¿no? que mi jornada muchas veces era muy pequeñita, muy pequeñita, pero aún así, siendo una jornada muy pequeñita, mi negocio ha ido avanzando, he sacado cosas nuevas, he crecido, en eh, número de clientes, número de alumnos, eh, seguidores, por supuesto, eh, he seguido estando ahí, a pesar de que durante un tiempo, sí que es verdad, que si no, no tienes mucha ayuda, vas a tener que, bajar un poquito el ritmo y sobre todo preguntarte qué es de verdad lo importante porque cuando solo tienes dos tres horas eh, lo accesorio se cae solo y te, te enfocas solo en lo, en lo importante y después que hay casos eh, de todo tipo, hay gente pues, que, que trabaja con sus parejas, entonces se pueden ir turnando. En mi caso no, no era así, mi, mi pareja, aunque mucha gente piensa que trabaja conmigo para mí, ni muchísimo menos, siempre me felicitan, siempre eh, que ven mis vídeos, por ejemplo, me dicen, ¿qué vídeos tan bonitos hacéis? Y, y siempre digo, ¿quién? Yo, ¿Quién es? Yo y
0: quién, ¿no? Claro, claro yo y quién, ¿no?
2: Eh, mi, mi pareja es maestro, trabaja fuera de casa, pero hay gente que comparte emprendimiento con su pareja o que tiene padres, hermanos cerca, a los que puede recurrir, uh, yo fui muy cabezota también porque me empeñé que el primer año mi hija no iba a ir a, a jardín de, de infancia, escuela infantil sino que iba a estar en casa conmigo, que el segundo año íbamos a probar con dos, tres horitas al día o sea, yo me lo he puesto... Muy difícil, y aun poniéndome lo tan difícil, algo he conseguido, creo, ¿no? eh, Algo he hecho. Entonces, por supuesto que sí que es posible, pero si estás embarazado estás pensando en quedarte embarazada, sí que te diría que te prepares un poco. Eh, a mí me decían todo lo contrario no hagas planes porque no sirven de nada porque la maternidad viene y te desmonta todo y hay que aprender a ser flexible etcétera. Sí, pero eso, en esos momentos de caos cuando no, ya no recuerdas quién eres porque llevas tres noches sin dormir ni que lo, te sientas frente al ordenador y no sabes mmm, qué tienes que hacer ni a qué te dedicabas <ríe> de agradecerás tener un plan, aunque sea para mmm, modificarlo un poco, ¿no? para saltártelo, para hacerlo flexible. Un mínimo plan eh, para los dos primeros años te va a ayudar mucho. Entonces, haz ese plan y después busca ayuda en lo posible, tanto en lo personal, en casa, etcétera, como si no puedes, en ese caso, en el negocio, que fue lo que hice yo, ¿no? Yo no había delegado nunca, o sea, soy malísima soy la peor persona para, para delegar y empecé con un asistente virtual justo cuando estaba embarazada y eh, empecé a delegar, a ver qué tareas podemos delegar, a crear eh, un manual de, de operaciones para que supiéramos, ¿no? había que hacer cuando sucedía X? Eh, ¿Qué había que hacer cuando sucedía Y? Eh, piensa cómo puedes delegar, créate un manual de operaciones y créate un plan. Con eso eh, sí. vas a poder funcionar con unos mínimos no y después tú solo te vas a dar cuenta de qué cosas hacías antes que en realidad eran accesorias y no activa tu modo de mantenimiento. Respira hondo... Y, y piensa que, bueno, que es una etapa de tu vida que, que además es preciosa, es desafiante, es descarnada, es dura, pero sobre todo es preciosa, que tienes que vivirla y que, que tu negocio, que también es tu bebé y que sé que te da cosita porque le has puesto mucho tiempo y no quieres que se muera, no se va a morir si tienes ese plan y, y esos mínimos muy, muy claros. Así uh -huh. que bueno, eh,
1: que adelante,
2: que sí, que se puede, por supuesto.
1: Uh -huh. Y Susana, ¿alguna vez, aparte del de momento maternidad, te has sentido tan saturada que has pensado en dejarlo todo? Porque bueno, el emprendimiento tiene su parte bonita, porque eres el dueño de tu tiempo, ¿no? Pero por otra parte, pues también a veces es muy duro, ¿no? Y hay, hay gente que tira la toalla y dice, no puedo más. ¿Te ha pasado alguna vez?
2: Yo tanto como mmm, lo dejo, mmm, 100% no, pero si sí esos momentos de mmm, tengo que cambiar algo porque no puedo más, sí. Lo que pasa es que yo, yo en, en mi estado normal eh, soy una persona eh, muy resolutiva, o sea, que, que intento buscar siempre soluciones y, y aprendizajes de todo, entonces en esos momentos no he tirado la toalla, pero siempre he hecho cambios, porque sí que ha habido muchos momentos de así tal como estoy ahora, no puedo más, estoy agotada, estoy mal vendiendo mi trabajo, o estoy eh, cargándome con cosas que no me compensan, etc. Por supuesto, esos momentos creo que los tenemos todos porque al final uno, uno tiene una idea de negocio, pero la, la experiencia, la práctica viene a colocar muchas cosas en, tu, en su sitio y a demostrarte que algunas cosas no son como imaginabas o no te compensan uh -huh. lo que tú creías que
1: te iban a compensar. Uh -huh. Y que a veces es importante también hacer una pausa ¿no? y replanificar todo eso y escucharte a ti mismo porque es que se nos olvida escucharnos a nosotras mismas cuando estamos empujando. Es
2: fundamental. Mira, yo cada vez que he tenido una crisis de, de estas, lo que ha venido después ha sido un crecimiento y ha sido un cambio a mejor. Eh, incluso cuando eran cosas arriesgadas o que me daba mucho miedo soltar, cuando sí. las he soltado y he replanteado mi negocio de otra manera siempre, siempre ha sido para bien y siempre me he preguntado después de un tiempo, ¿por qué no? ¿por qué no lo hice antes? O sea que sí que es muy importante parar y aprender a soltar, fundamental uh
0: -huh. Claro, al final supongo que el tiempo también te iba enseñando ¿no? y de todas las experiencias que vas viviendo, pues estabas quedando con lo bueno y al principio cuesta más soltar pero una vez que ya lo pones en práctica lo al vas... Al
2: final sueltas con una alegría. <ríe> <ríe>
1: Todos los
0: <días. ríe> Bueno, vamos a quedar con ese mensaje que dices de, de soltar porque me parece muy bonito y te quería preguntar también eh, ahora que estamos llegando al final de la entrevista ¿qué es lo que más te gusta de la vida que has creado?
2: Wow. pues eh, que, que pueda hacer lo que yo quiera. O sea, que mañana... Me puedo levantar con ganas de escribir y publicar un libro, por ejemplo, y puedo hacerlo. Y pasado mañana me puedo levantar con ganas de hacer un vídeo precioso para mostrar o enseñar algo y puedo hacerlo, o sea, lo que más me gusta es que yo diseño mis días y diseño lo que hago.
0: Madre mía, la libertad, la verdad, es que es lo mejor que se puede tener, ¿no? Uh -huh. sí. Y para terminar, Susana, te voy a hacer una pregunta que le hacemos a toda nuestra invitada en honor al, al nombre de nuestro podcast, que es ¿qué significa para ti la increíble sensación de venirse arriba?
2: Wow, eh, no es, de Mariposas en el estómago, cosquillas, es, eh, tener, un, tener una idea y saber que, que de mí depende hacerla posible. Eh, esa, esa sensación.
0: Qué bonito. Pues Susana, creo que con todo lo que nos has contado, ahora somos mucho más conscientes de, de la importancia de contar una buena historia y de que lo primero es escucharse a una misma para seguir con todo lo que el mundo nos depare. Y antes de despedirnos, Susana, queremos por favor que nos comparta eh, dónde la gente te puede encontrar y cómo se pueden poner en contacto contigo.
2: Genial, pues si deseáis saber un poquito más de mí o estar en contacto, estaré encantada de veros en mi cuenta de Instagram que es susana-torralbo en mi página web de mi marca personal que es, que es www.susanatorralbo.com y por supuesto, por supuestísimo, en la web de mi escuela, donde podéis ver pues todos los cursos que, que tengo y, y lo preciosos que son, que es www.decomschool.com, com de comunicación. School, escuela en inglés.com. <ríe>
0: Qué bien, Susana, no te preocupes porque lo dejaremos en las notitas del podcast. Y bueno, ya solamente darte las gracias por este rato con nosotras. Y bueno, doy las gracias también a Inma que me ha ayudado a
1: conducir esta entrevista. Nada. A vosotras,
2: ha sido un placer.
1: Gracias, Susana. Y yo recomiendo todos tus cursos porque son una maravilla y aprendemos muchísimo con ellos. Así que Perfecto. quien se lo esté pensando, que se apunte sin, sin más. Gracias, Susana. Gracias.
0: Y gracias a ti también que nos escuchas. Te esperamos el miércoles que viene con el episodio 54, una entrevista con Isabel Santiandreu, consultora de marca personal y marketing digital y también creadora del podcast Femworking, un espacio en las ondas para inspirarte a través de la historia y vivencias de mujeres con mentalidad emprendedora recordarte que este podcast se alimenta gracias a tu opinión y tu feedback, por lo que te animamos a interactuar con nosotras en nuestras redes sociales o a través de los comentarios en las casillas de descripción del podcast y como siempre, te animamos a suscribirte a nuestra newsletter para mantenerte informada de todo lo que preparamos y tener acceso a nuestro contenido vivo gracias por la escucha hasta la próxima,
1: adiós, adiós.